0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Tias Marinho. No ar, ar. ar. Cheque Mate, o
1: jogo do Estamos poder. Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade... Eu, daqui, tá você, daí, tá em cima da vinheta, em cima uh! da vinheta, é, estamos juntos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Checkmate, o Jogo do Poder, hoje aqui todo de flamenguista, é, rapaz, ó, essa camisa aqui eu já tinha quase que aposentado ela, eu, eu perdi gosto assim por time, essas coisas. E acho que é uma perda de tempo, sabe? É, bom, mas é, 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 é o meu tempo é muito precioso para eu estar tá me dedicando às emoções de time de futebol. Não, não dá, não. Mas hoje, por um acaso, eu tive que vestir para, em solidariedade, a minha filha, a Marisa, <risos> que tinha que ir para o colégio, para a escola com uma camisa de time, né? Então, é claro que ela não teve escolha, né? Entre os pais flamenguistas, não pela minha parte, né? Mas já incutiram nela que ela é flamenguista, então <risos> virou flamenguista. Eu, eu, sou, eu sou tão libertário que eu acho que o ser humano tinha que nascer com o nome provi... quando nasceu colocava um nome provisório. Cinco quando chegasse a idade adulta é, ela tinha que escolher esse nome que você quer mesmo? Não, é esse nome que eu quero. Não, eu quero outro nome, então escolha outro nome. É porque eu acho que a pessoa só nasce uma vez, aí não tem direito de escolher nenhum nome que quer é ser chamada. Acho isso injusto. É ainda mais time de futebol, né? Os pais incutirem. Não, você vai ser isso aqui, você vai ser Vascaíno. Pior, né? Vascaíno. Flamenguista, tudo bem. Mas é você ser Vascaíno, né? Enfim, mas é isso, né? É, vamos, vamos navegar, vamos navegar. Já que é isso, é isso. Bom, mas aí hoje eu, eu, eu vim aqui com a camisa do Flamengo. Estou de flamenguista hoje. É, né? Melhor do que Vas, Vascaíno. Muito melhor. É, olha. Tá aí, Vascaíno concordando com o que eu tô falando. Mas enfim, o importante ó, o importante é a gente ter paz. O importante é, é não perder seu tempo com o negócio de futebol. É, se, se você tem um, um livro para ler... Se você tem um jornal pra ler, se você tem um programa de rádio pra ouvir, ao invés de ficar com emoção ligada a futebol, é melhor fazer essas outras coisas, que é muito mais produtivo. Você vai crescer muito mais do que ficar discutindo se Flamengo presta, se Flamengo não presta, se Vasco não presta. Primeiro que não precisa discutir, né? Vasco não presta. Já é fato. Enfim, mas é isso. O importante é viver em paz com todos, viver em é, solidariedade, em amor. Isso é que é o importante da vida. E tem gente que se mata, né, por time de futebol. Que que tolice, que tolice, né? Que chatice que tolice. Né? Incrível, mas existe isso. Bom, hoje 11 de setembro, não, 11 de outubro. 11 de outubro de 2023. É, o 11 de outubro de 2023. É, lembrou esse 11 aqui, lembrou o 11 de setembro, né? E coincidentemente a gente está vivendo mais um momento tenebroso da nossa história, que é a questão da guerra lá do, do, de Israel, do país Israel, com, não com a Palestina, com um grupo terrorista dos mais sanguinários, dos mais nojentos, dos mais nocivos da humanidade, que a humanidade já pôde, pôde presenciar. Muito mais do que aquele 11 de setembro, né? Porque esse esse claro que no 11 de setembro crianças morreram é, foi um desastre mas nós nós estamos nos deparando agora com um, um grupo terrorista primitivo assim de de, 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 de de atitudes primitivas e tão danosas tão assim que dá asco né a gente fica triste chora ao, ao olhar isso aí tudo e, e chora ainda mais, chora ainda mais quando a gente percebe que as nossas autoridades, as pessoas que deveriam estar é, emitindo opiniões é, incisivas e contra e contra assim esse ato nocivo, né? Porque é, chamaram de terrorista uma galera que estava num quartel, um bando de idiota, é, bobos que estavam lá protestando contra um sistema eleitoral, chamava, chamaram eles de terroristas. Agora, um grupo que degola de, de crianças, que mata idosos, que usa pessoas de escudo humano, aí não. É um, é um, grupo, é um grupo político, é, são militantes, é, extremistas, chamam isso, né? É, extremista, extremistas não, não são extremistas combatentes, não são nada disso são terroristas são, são, são seres que não são dignos de serem chamados de seres humanos e não tem nada a ver com a palestina, com os palestinos não tem nada a ver com isso por isso que eu fico, eu fico chateado quando alguém começa, ah, a gente tem que buscar a paz é, não, não é hora para buscar paz, não isso é discurso falacioso, é discurso é, de quem não tem conteúdo, de quem não conhece a realidade. É hora de destruir, destruir da face da Terra todos esses grupos. Destruir mesmo, é destruir mesmo. Destruir mesmo, já que, já que não tem como prender todo mundo, tem que destruir, porque não são seres humanos, não são dignos de serem chamados seres humanos. Usam, inclusive, até os próprios palestinos, porque o, 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 o Israel é o, único, é, o único, é o único exército, é a única unidade no mundo que ataca e avisa onde vai atacar. Os prédios que estão sendo derrubados lá em Gaza, antes deles jogarem qualquer coisa, eles avisam. Eles avisam. E aí, sabe o que, que esses, esse, esse grupo de terrorista faz? Ele, ele pega os palestinos, e colocam dentro dos prédios para servirem de, de, de escudo para servirem de é, de bodes expiatórios né, vamos dizer assim para que a, a sociedade para que o mundo veja a atrocidade que está sendo cometida por um, um país que está apenas se defendendo de atos tão danosos que eles estão cometendo cara eles fizeram eles acabaram com os sonhos de mais de 300 jovens, de mais de 300 jovens que estavam brincando, que estavam curtindo dentro de, no dia de feriado, cara. E os caras fizeram isso, se camuflaram de soldados israelenses. Olha, é, é história assim que a gente só vê em filme. A gente só vê em filme, mas não, é a realidade. Não está em filme, não, não está em série da Netflix. é realidade, é realidade. Os caras conseguiram cometer atos terroristas dos mais absurdos da humanidade. E aí, nossas autoridades, o, 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 o presidente Lula com o seu partido, até hoje não conseguiu condenar esse grupo de terroristas. Não consegue usar, inclusive, o termo terrorista, não. São os extremistas islâmicos, né? Os extremistas islâmicos isso que eles chamam. Então, olha, é, é de é, 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 a gente fica muito triste com essa essa atrocidade toda desse grupo de terrorista, mas nos entristece muito saber que ainda tem gente que não consegue separar, uh, não, não consegue fazer a separação disso. São seres indignos de ser de, de, de serem chamados de humanos. São grupos terroristas, essa é a palavra, e que precisam ser exterminados da face da terra. Uh, se não tem como prender, repito, se não tem como prender, tem que destruir, sim. Porque eles não estão lutando pelo Estado da Palestina. De jeito nenhum, eles estão lutando para destruir um país, é diferente. Eles estão lutando para destruir, para eliminar da face da terra um país. E um país que a gente sabe da história, né? o quanto eles foram é, é, vitimizados o quanto eles foram é, quanto eles sofreram o quanto o povo judeu sofreu na mão de outro terrorista de outro, de outro ser nojento que foi Adolf Hitler então tá aí a história se repetindo né? e, e de uma forma que agora a gente tem informação mas mesmo assim, mesmo tendo todas as informações a gente ainda se depara com pessoas totalmente desinformadas, tá ali na internet o tempo todo as informações, o, o grupo degolando crianças, usando idosos como escudo, usando crianças como escudos, eles eles prometeram é, prometeram gravar essas essas degolas, Só, sabe por que que não estão fazendo? Porque eles estão sem energia lá, porque eles estão sem internet. Mas podem ter certeza que, daqui, quando passar isso tudo, vão aparecer aí as, as imagens deles fazendo isso. Porque não está saindo, porque eles estão sem, sem comunicação. Mas podem aguardar. Podem aguardar que vai, que vai ter... A gente, a gente ainda vai viver, se terminar amanhã ou depois, essa guerra aí, logo em seguida a gente vai começar a ver essas atrocidades... É, gravadas, porque eles estão gravando tudo isso você quer falar alguma coisa seu Cláudio? Não? É? você é, é igual a, a Glória Pires? incapaz de opinar? <risos> mas olha, eu, eu vou dizer uma coisa eu, eu só estou falando isso aqui como é, um jornalista revoltado mesmo, triste com a situação mas eu fico vendo cada opinião aí, que meu Deus do céu da tristeza, viu eu, eu, eu gosto muito de ler comentários é, Principalmente em, em vídeos engraçados Essas coisas Mas assim, em notícias também A gente vai ver o que as pessoas Eu costumo ver também Eu parei de olhar nesse período aqui Eu parei de, de, de ver os comentários Porque são os mais absurdos possíveis Difícil, viu Difícil, difícil Mas enfim, bora para os nossos destaques do dia
0: tudo o que acontece no mundo do poder agora nos destaques do dia
1: vamos falar mais sobre o atraso do, nos repasses das escolas comunitárias em São José de Ribamar ontem eu falei aqui que iria trazer a questão das obras paradas em São José de Ribamar eu estou fazendo um levantamento e vou trazer todas, já tem algumas, mas eu quero fazer com, com todas elas. Quando eu tiver todas elas, todos os detalhes, aí nós vamos trazer aqui. Mas ainda não estou com todas elas. Tem três aí que eu tenho, mas tem outras que estão que me chegaram as informações, chegaram as informações até o checkmate, mate. E a gente está levantando. Porque aqui a gente tem a responsabilidade de trazer a informação correta. É, alguém manda aqui de um jeito... É, a gente não, não, não publica aqui do jeito que chega. A gente vai atrás da informação, saber se é verdadeira, para não cometer injustiça com ninguém. A Defensoria consegue evitar despejo de famílias em São José de Ribamar. A reintegração deveria ter acontecido ontem, mas por conta de uma intervenção da defensoria, essa reintegração acabou não acontecendo. Após morte de estudante, o Sindicato dos Rodoviários emite nota e diz que motoristas estão sobrecarregados com dupla função. Iglesio afirma que a indicação de Daniel Brandão ao TCE seguiu o rito legal e aponta erros na ação do juiz Douglas Martins.
2: Quando o juiz vem falar que foi uma nomeação do governador, um nepotismo, primeiro, quem cria a crise institucional não é a Assembleia ao responder, é ele a dar uma decisão como essa, que é uma afronta à vontade expressa de 42 deputados que votaram nominalmente nominalmente, então se tem nepotismo, cadê? tem 42 aqui que chancelaram, eu não vejo
1: assessor de Márcio Gerri é exonerado após comentários sobre suposto estupro de refém cometido pelo grupo terrorista Hamas e o nosso vizinho fofoqueiro certamente vai trazer fofoca. Aguarde aí que daqui a pouco fofoca do nosso vizinho fofoqueiro.
0: Com transmissão da Rádio Verdes Mares em YouTube, os estúdios Mate apresentam MM Resolve. Para todo problema, tem uma solução. Denunciar, noticiar e chamar a atenção do poder público é o papel do bom jornalismo. Na comunidade, Matias Marinho vai em busca de soluções. A partir de agora, Matias Marinho resolve.
1: Pois é, nós estivemos na rua Professor Gaioso, no bairro Maracajá, para conhecer de perto a situação daquela rua, a falta da infraestrutura na rua. E a comunidade sofre há anos... Para piorar a situação, temos uma escola que deveria estar funcionando naquela rua e não está por conta da falta de, de infraestrutura. Muita poeira é, no período da estiagem e muita lama no período das chuvas, o que inviabiliza naturalmente o acesso das crianças à escola. Então, a Prefeitura de São José de Ribamar precisa... É fazer alguma coisa por aquela rua. A gente tem próximo dali algumas ruas, pequenas ruas que foram feitas. E interessante que a gente conheceu lá. Era até, era até importante o Wesley a gente voltar lá e fazer uma, uma nova filmagem e mostrar uma rua que foi feita em que você não tem casa nenhuma, somente sítios, áreas que. sítios que não são nem habitados, né? apenas. Por caseiro, claro que o caseiro tem é, é, é uma pessoa que tem. que merece ter uma rua asfaltada também, mesmo ele não sendo dono da casa. Mas assim, a gente tem uma rua asfaltada numa área de sítio, em detrimento de uma rua que tem várias casas com residências, com crianças, é, pais e mães de família, e além disso, uma escola. Então a prefeitura de São José de Ribamar deveria fazer um crivo melhor e avaliar melhor a situação para priorizar realmente o ser humano, priorizar o que eles dizem, o que o próprio prefeito fala em suas, em suas peças publicitárias priorizar a nossa gente então, seria importante, para priorizar nossa a gente, fazer uma avaliação criteriosa da necessidade de pavimentação daquela rua Professor Gaioso. A gente vai ficar aqui é, no MM Resolve, batendo sempre nessa tecla. É mais uma demanda que a gente vai ficar diariamente falando aqui até que as autoridades resolvam fazer alguma coisa. Vamos para o vídeo da nossa visita à Rua Professor Gaioso. O quadro MM Resolve, do nosso checkmate, saiu dos estúdios e veio até a rua Professor Galhoso, no bairro Maracajá, em São José de Ribamar, que está vivendo uma situação muito difícil por conta da falta, do, da ausência do poder público. A questão, primeiro, é em relação aos moradores, né, e que precisa da infraestrutura. E aqui nós é, resolvemos também fazer o nosso prédio, né, uma escola, né? e infelizmente era para estar funcionando. Não tem condição nenhuma dos pais, dos
3: alunos, trafegar com seu carro, com a sua moto. E vocês podem ver, ó... Aqui ó, cheio de buraco, trafegado.
4: Vocês estão olhando o tamanho da rua. Lá tem 300 metros.
3: E agora no, no verão
4: aqui, como vocês estão
1: vendo aí, é poeira. E no inverno é lama, buraco. A
3: respeito também da iluminação pública, quando chega dali, daquele posto para lá, Ali é tudo escuro.
5: Querendo que
3: resolva, não só pela escola, né? Mas também pelas, pelas pessoas que já, já estão aqui, já moram aqui e que já vêm com esse problema não é de hoje. que nós queremos aqui é uma melhoria boa aqui para que a gente possa entrar com o nossa sala e ter outros benefícios também. Só nós aqui, com esse prédio, nós temos três anos.
5: E as outras pessoas que já aqui já residem. O
4: que a gente faz mesmo aqui né, é pedir ajuda a Deus, e o que a gente
3: fez até aqui é correr atrás. Eu
1: e ele, a gente já andou muito. A gente precisa disso aqui para ontem. Vamos à luta e, se Deus quiser, teremos vitória. Muito bem, mais uma demanda do nosso checkmate aqui no quadro MM Resolve, que vamos ficar cafucando o tempo todo para que isso seja resolvido. Uh, o ideal seria o mais rápido possível, até porque a gente tem uma a gente tem uma, uma demanda, como eu falei, das crianças e a escola inclusive está parada por isso porque não tem a mínima condição de abrigar essas crianças lá, é uma creche é uma escola creche que é privada até mas assim, que é adaptada à realidade daquela comunidade nem é uma escola comunitária, é uma escola privada, mas que é adaptada à realidade com uma parcela baixa, pelo que me falaram, razoavelmente baixa, e de muita mas de muita qualidade que vem realmente atender a necessidade da educação do município, da falta, da deficiência na educação do município fato que a gente vem falando aqui o tempo todo ontem tratamos disso, hoje vamos tratar novamente, que é a questão das escolas comunitárias em atraso outras obras paradas né? e, e aí por estarem a, as obras paradas escolas em obras e com obras paradas as crianças estão sem aulas, então essas escolinhas elas acabam suprindo essa necessidade, essa deficiência da gestão municipal mas, infelizmente, nesse caso aí, não tá, nem isso está acontecendo por conta da rua. É inviável colocar uma criança aí numa poeira dessa. Lá é uma área que venta muito e a escola, o prédio é um pouco exposto. Né? Então, qualquer situação ali de, 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 de vento vai prejudicar as crianças com muita poeira. É lamentável a situação e a gente pede aqui que a Prefeitura de São José de Ribamar se sensibilize com essa comunidade, com essas pessoas dessa rua aí, com pais, mães de família e crianças é, que estão padecendo pela ausência do poder público e pela carência de infraestrutura. É, vamos ali dar uma passada de pano no nosso quadro, no nosso, na nossa tela de demandas, os no nossos status de demandas, a cirurgia do seu Ribamar tá pertinho da, do retorno da consulta lá para definição. Quando a gente conseguir essa cirurgia, quando resolver, nós vamos fazer uma festa aqui, viu? Trazer o seu, seu Ribamar, viu Wesley? Tem que entrar em contato com ele, avisar que a gente está acompanhando. E quando acontecer, a gente vai fazer uma festa aqui no estúdio. Lixão na Travessa Rio Grande do Sul. Continua... <risos> continua a flermagem. é, meu irmão, o negócio é sério. A rua lá da Mãe Moza, rapaz, essa, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou fazer assim, é porque assim, a gente, quem sabe, faz ao vivo, não tem aquela história, Wesley? É que eu vou fazer assim, ó, Pera aí, calma aí, eu vou fazer assim. E, cadê, rapaz? Está aqui, ó. Não tem, não, não tem, não tem aquela história ali, quem sabe faz ao vivo? Pois é, eu vou mandar aqui um áudio ao vivo, direto do programa Checkmate, para minha querida amiga, que eu não vou falar o nome, mas é quem está me ajudando nessa luta. Só pedir que ela dê uma agilizada, pelo amor de Jesus Cristo, a, com aquela pessoa que ela conseguiu para a gente fazer a limpeza lá na rua do cemitério, lá na rua da Mãe Moza. Ele ficou de, de ir lá ontem, mas aí eu mandei o um bom diazinho para ele, ele não respondeu. Então, assim, eu preciso. Meu sonho aqui é não trazer mais, não trazer mais essa demanda, pelo menos na parte da limpeza, né? Esse, esse primeiro momento, a gente trazer aqui um dia, ó, as imagens da rua foi feita, a limpeza, as pessoas já estão pelo menos trafegando ali. Então, meu sonho é esse aí e eu conto aqui com minha amiga é, para que esse sonho seja realizado, beijo no seu coração bom dia meu amor, bom trabalho estou gravando esse áudio aqui ao vivo direto do Checkmate o jogo do poder é assim é que faz é assim que faz bom, a cratera na avenida argentina continua, prefeito braide, acorde para Jesus é uma, uma obra que foi feita lá, foi uma obra, mas que a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura do município, deixou lá daquele jeito. A vaga na Casa Niná, a gente tem uma terceira consulta, que é para ver a possibilidade da, da paciente com transtorno de espectro autista ter essa vaga e ter o tratamento devido lá na Casa Niná que é uma, uma, uma casa especializada do Governo do Estado, administrada pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente tem conseguido as coisas ali na Secretaria de Saúde com o meu amigo Tiago Fernandes e com os, alguns amigos que têm nos ajudado bastante uh, nessa lida. É isso aí. Infraestrutura é mais difícil, né? Infraestrutura é mais difícil, mais demorado, mas Deus na frente sempre. Vamos chegar à vitória. É eu daqui, você dá isso, seu Cláudio, isso, ele faz a vinheta ao vivo, e, 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 por, falar em, por falar em ao vivo, Wesley, sente bem aqui, nós vamos conversar agora, é ao vivo, mesmo, vamos fazer a produção do programa, é ao vivo, é porque eu me lembrei de uma vinheta aqui, eu, vou, eu, eu, eu dei uma agendinha para o Wesley, bonitinha, né? Eu dei uma agendinha bonitinha para ele.
3: Foi, tá guardada. Que é a gente
1: não. Pois é, tá guardada, né? Tem que fazer igual eu faço. Cadê a minha? Tá bem ali, ó. Olha ali. Eu vou pegar aqui para mostrar para os meus amigos que estão acompanhando no YouTube.
3: Eu fiquei com pena de usar, gente. É muito bonitinho.
1: Ó, isso aqui foi meu amigo, meu amigo e irmão de, de aparência, né? E, e também de parceria, Gilberto Lins. É, superintendente do Porto do Itaqui, da né? Map na verdade. E aí ele me deu um kitzinho, ó. E eu, eu, eu fazia minha agenda com um papelzinho cortado, né reciclado. Mas só que eu gostei dessa aqui, ó. Legalzinha, pequenininha. Mas aqui tem tudo que eu faço. Seis horas da manhã, uh, oito horas, oito e meia. Tudo, tudo anotadinho, assim. E, e acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Só não acontece quando alguém falha comigo, mas... É. É, você sabe como é, né? Então, assim, é, é, tem que pegar aquela outra outra agendinha que é maiorzinha, que é mais demanda. A gente tem que fazer, usar a vinheta do Jogo do Poder. E todo dia tem uma notícia para a gente fala, fazer a propaganda do nosso site, o site o jogo do Poder, é, ponto com que é o site do programa xeque-mate Aí o Wesley, porque ele, ele gosta tanto, ele gosta tanto do site... Que ele só quer pra ele, né? Ele só quer pra ele, não quer que ninguém... Ele não quer espalhar assim pros outros. Não, é igual uns vídeos que ele faz. Ele, ele fica... Ele fica em êxtase com um vídeo maravilhoso, mas aí na hora de divulgar ele tem dificuldade, né? Porque... é, né? É né, autismo. Mas... <risos> Mas você gostou dessa chamada, assim, bem elegante, bem... Eu gostei, é achei né? é assim, bem... <risos> bom dia, Wesley Safadinho.
3: Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo que acompanha a gente pelo FM Verdes Mares e pelo YouTube.
1: Ah, ah acabou. Travou. Ó, <risos> <Travou. risos> oh, vamos seguinte. vamos então, já que travou e vamos destravar. Bora pros comentários. Vai Samsung, par...
3: É da Samsung.
1: É... <risos> a gente... Você participa com a gente, Wesley, por favor.
0: E com você, sempre quente e fervendo, os comentários do dia.
1: Ó, vamos começar com essa, esse discurso do deputado Iglesias Moisés eh, lá na, na Assembleia Legislativa, a propósito dessa questão do, da decisão do juiz Douglas Martins que é, desmontou tudo que estava montado né, e, e, e tirou o conselheiro Daniel Martins da, da vaga que foi é, na qual que ele foi escolhido de forma legal, mas o juiz encontrou uma brecha e acabou tomando uma decisão que está gerando polêmica. O Iglesias faz os devidos questionamentos que a gente acompanha agora. Você que está pelo YouTube vai ver a imagem e você que está pela rádio vai vir, ouvir o áudio do deputado Iglesias Moisés a propósito desse assunto.
2: Quando o juiz vem falar que foi uma nomeação do governador, um nepotismo, primeiro, quem cria a crise institucional não é a Assembleia ao responder. É ele a dar uma decisão como essa, que é uma afronta à vontade expressa de 42 deputados que votaram nominalmente. Nominalmente. Então, se tem nepotismo, cadê? Tem 42 aqui que chancelaram. Eu não vejo.
1: Ó, tem um vídeo mais completo. Aí ele faz esse questionamento sobre a, a, a decisão do juiz que vai, vai ao encontro da decisão Vai de encontro à decisão da Assembleia Legislativa, não é isso, Wesley?
3: Falei isso. Corretamente? Exatamente.
1: Muito bem. Então vamos ouvir o vídeo completo, que ele detalha ainda mais sobre. detalha ainda mais esses questionamentos.
2: O dispositivo utilizado, a fundamentação da sentença, foi toda em cima de súmula vinculante 13. Súmula vinculante 13, ela está bem aqui, eu fiz questão de trazer. Olha. Ela é de 2008, nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor de pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para exercício de cargo em comissão confiança, ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta e qualquer um dos poderes. Compreendido, ó, cargo de direção, chefia e assessoramento. Cargo de direção, chefe e assessoramento. Gente do céu, um conselheiro de contas do Estado, ele é um cargo de natureza política. É um cargo vitalício. Aí o conselheiro é sobrinho do governador, mas foi chancelado por 42 deputados aqui. Tem que assumir, tem que ser homem e mulher para assumir a responsabilidade. Ficar se escondendo agora, deixando desgaste para presidente da Assembleia... Não é coisa de gente séria. O juiz Douglas, ele desconsiderou que a Assembleia Legislativa, que era a detentora da vaga, conforme a inteligência do artigo 64 da Constituição Estadual, mostrando, são quatro vagas desta Assembleia. Quando o juiz vem falar que foi uma nomeação do governador, um nepotismo, primeiro, quem cria a crise institucional... Não é a Assembleia ao responder. É ele a dar uma decisão como essa, que é uma afronta à vontade expressa de 42 deputados que votaram nominalmente, nominalmente. Então, se tem nepotismo, cadê? Tem 42 aqui que chancelaram. Eu não vejo. Mas foi esquecido decisões como quando Duarte Júnior saiu do PROCON, foi para a esposa... E o magistrado sempre esteve próximo ali. Quando o Lene substituiu o Márcio Gerri na Secretaria das Cidades. Se tem moralidade aqui, por que, é que nunca foi questionada por, pelos nobres caosídicos? Os pressupostos aqui foram todos desvirtuados. Primeiro, quando ele omite, não sei se voluntariamente ou por eventual imperícia na decisão, que foi... Ato da Assembleia. O governador, nas vagas que são indicadas pela Assembleia, de acordo com o artigo 52 da Constituição, ele tem competência privativa de nomear. Nomear. Ato de nomeação. Encaminhar um RH. Apenas. A escolha é a escolha da Assembleia Legislativa. É isso.
1: Muito bem, ó, oh, muito bem detalhado aí pelo deputado Iglesio com argumentos fortíssimos e aí tem um, um problema que ele está trazendo que é grave, que é uma questão de, 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 de uh, o juiz acaba com essa decisão trazendo um problema institucional, né, porque a, a escolha foi feita de forma legal, amparada pela lei, dentro de todos os parâmetros e o juiz simplesmente faz esse esse toma essa decisão exatamente questionando a, a legalidade do a legalidade da escolha isso aí acho que nada mais a declarar depois dessas desses questionamentos aí feitos muito bem pelo doutor iglesio
3: exatamente só para simplificar um pouco a, a situação é, em resumo o deputado explicou que o, a decisão do juiz, o juiz Douglas Martins, disse que é, é, botou a coisa como se o, o governador Carlos Brudão tivesse nomeado diretamente o conselheiro, o que não aconteceu. A gente sabe que, que essas vagas do conselho do TCE tão, são distribuídas entre, entre, entre órgãos e a Assembleia tem quatro, tem quatro dessas vagas. Ano passado, é, recentemente, é uma dessas vagas, que foi o no caso do, é, do, do, do conselheiro em questão, foi indicado pela Assembleia, ou seja, foi uma chancela de 42 deputados. Então, um rito legal, não há é, é, legitimidade essa essa decisão do juiz Douglas Martins.
1: Muito bem, vamos é, para o Congresso Nacional, confusão ontem. um assessor do Márcio Gerri acabou sendo exonerado depois de um comentário é, sobre um suposto estupro, estupro lá do, do... cometido pelo... Pelo Ramaz, pelo grupo terrorista Ramaz O grupo de atrocidades é, incalculáveis chamado Ramaz
2: Funcionário como esse não pode fazer parte dos quadros da Câmara dos Deputados Essa foto aqui, ó, dessa jovem sequestrada, estuprada que está aqui Ele fez o seguinte comentário Isso é marca de merda se achou, nas calças. Se achou nas calças. Nós fizemos um ofício para a presidência da Câmara, para o deputado Márcio GR, aqui, como a gente falou ali, deixando as posições de lado. Um servidor desse não pode merecer trabalhar na Câmara dos
5: Deputados. Eu estive aqui há pouco, é, tô, é, quando teve esse debate iniciado, e ao tomar conhecimento me manifestei aqui, Desta tribuna e também falando com Vossa Excelência. E de fato considero a, o comentário feito absolutamente repulsivo. É, e não só providenciei a demissão, né, antes mesmo, deputado de, Tineu, de, da sua manifestação, como me manifestei nas minhas redes sociais, repudiando a, o comentário feito numa postagem, reafirmando a nossa posição clara e inequívoca de defesa da paz de respeito ao povo de Israel, de respeito também ao povo da Palestina. Temos sempre que colocar no centro de nossas preocupações a defesa da vida e o estabelecimento da paz.
1: Muito bem, seu Márcio Gerry. fez certo, você fez correto ao exonerar imediatamente esse crápula, esse, esse ser que não merece ser chamado de humano, que fez o um comentário horrendo e desrespeitoso é muito pouco desrespeitoso é muito pouco mas precisa fazer mais você precisa fazer mais esse discurso bonito aí não cola não é preciso condenar é preciso condenar os atos atrozes desse grupo terrorista chamado Hamas ao invés de ficar chamando de terrorista uns idiotas que foram lá para a porta do, dos quartéis é, criticar o sistema eleitoral, criticar esse presidente de vocês aí uh, e aí vocês o chamam de o, chamam de, o, o chama aí, aí você bom, repetindo aqui aí você
3: <risos> o
1: chama, muito, tá certo de terrorista é o é, que foi isso? É isso? vai, ô, meu que eu ah, a... aí você abre a boca com toda a raiva, com, toda, com todo o fervor para chamar esse povo de terrorista. E agora, quando se depara com uma situação como essa, vem com esse discurso bonito, em defesa da vida do povo de Israel, do povo da Palestina, é muito fraco, é muito pouco, é preciso condenar, é preciso chamar, sim, agora sim, esse grupo Hamas de terrorista, porque o que eles estão fazendo não tem não tem parâmetro na história da humanidade quando se fala de atrocidade. Use, use agora, pegue essa vibe aí de, de, desse sentimento com o povo de Israel, com o povo da Palestina, e cobre do seu presidente para que ele emita uma nota lá no Conselho de Segurança da ONU contra esse grupo. Não contra Israel, contra os palestinos, é, ou, ou pedido de paz pedido de paz agora é, é mero senso comum, meu caro é preciso agora fazer é, 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 coisas concretas tomar decisões concretas assim como você tomou ao demitir o funcionário, isso uma é informação concreta e rápida, célere ó, oh, parabéns por isso mas não pode ficar só no discursinho e só nessa ação não é preciso você usar a tribuna da câmara, da câmara e cobrar, e cobrar, cobrar, e cobrar para que o país, o Brasil, tome uma postura é, fervorosa, firme, contra os terroristas de verdade. Contra os terroristas de verdade. Bom. ó E aí, para completar o que eu tô falando, a gente vai ter agora um outro vídeo, que é a, a, a jornalista Nicole Zedek, correspondente do canais I-24 News, no Oriente Médio, ela relatou é, durante uma entrada direto de Cafazá na faixa de Gaza, né? que os soldados, israelenses, os soldados israelenses encontraram os corpos de pelo menos 40 bebês e crianças pequenas. Algumas com cabeça dessa espada.
3: Even it's hard to even explain exactly just the mass casualties that happened right here. In fact, the Israeli military says they still don't have a clear number. But I'm talking to some of the soldiers, and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities. Uh, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely.
1: Olha, isso aí, isso aí não é uma guerra de um país contra o outro. Isso aí não é uma guerra de de Israel contra a Palestina ou vice-versa. Isso é uma guerra. Isso é uma 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 inter, deve ser tratada dessa forma. Uma guerra contra o terror. Isso que esses caras estão cometendo, isso aí não tem parâmetro é, na história da humanidade, gente. Isso aí, isso aí é assim, eu não, eu não sei. Eu não sei como. Pelo menos eu não consigo. Não consigo acompanhar uma situação dessa aí. Eu, eu evito, quando eu tô aqui na internet, quando passa essas histórias aí, eu pulo. Mas fica registrado na nossa mente. E aí eu fico imaginando a dor dessas famílias. Porque são seres humanos. Que são vítimas de uns loucos. De uns, de uns seres que não dá para ser chamado nem de animais. Nem de animais irracionais. Nem disso eles, eles merecem ser chamados. Porque é algo, é algo muito bruto, é algo muito monstruoso. Porque a gente olha no, no reino animal, os animais irracionais um com cu cu cuidado com o outro claro que a gente vê a atrocidade de um animal com o outro a gente vê o, a, o instinto primitivo e aí por isso é que às vezes a gente chama alguns trogloditas desses de animais mas na, na maioria dos casos uh, do reino animal não é isso que a gente vê a gente vê a, 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 o animal, a mãe cuidando do filho normalmente a gente tem exemplos, vários, desses animais irracionais tendo solidariedade, solidariedade um com o outro. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, não há o um mínimo de solidariedade, não há o um mínimo de amor, não há o um mínimo de sentimento é, de empatia com o outro, de respeito, de dignidade. Não há o um mínimo disso. É isso, seu Wesley, para fechar. Ei, rapaz, você não estava ouvindo?
3: Eu estava ouvindo. Que, é, essa essa tá que...
1: impactado.
3: Isso, é, é muito triste <risos> para a gente ter uma, uma, uma enxurrada de notícias desse tipo, porque a gente foi pego praticamente de surpresa com tudo isso que vem acontecendo. A gente saiu de uma pandemia, parece que as pessoas, independentemente ali do seu credo, da sua religião parecem que não entenderam absolutamente nada sobre a questão da paz. Primeira guerra da
1: Ucrânia,
3: Exatamente. A, da
1: Rússia contra a Ucrânia, né? Só apenas por uma, por um desejo egoísta de um, um outro doente mental que tem o mesmo, tem o mesmo comportamento de Adolfo Hitler, que é o Vladimir Putin. E agora a gente se depara com um grupo de seres trogoditas que simplesmente querem porque querem, por, por antissemitismo Exterminar uma nação Da face da terra Porque o objetivo desses grupos Todos islâmicos É isso, não dos países Mas desses grupos que são fomentados Por alguns países E que não é fomentado pela Palestina Tem esse detalhe bem aí Esses grupos aí O Hamas, o Hezbollah Eles, eles não são fomentados Pelas autoridades palestinas De jeito nenhum eles vivem em confusão com as autoridades palestinas né? então é, aí a gente se depara com, com um grupo de, de seres que não tem o menor sentimento, né? como você bem falou, depois da gente ter vivido a humanidade inteira ter vivido essa história da pandemia que foi tão cara para todos nós.
3: E é importante destacar que quando eles citam Palestina, não é necessariamente o, o estado da Palestina que está provocando esse conflito inteiro. São, é, um, é um grupo, um grupo de, de terroristas mesmo, de fato, de assassinos, que está provocando esse tipo de ação. É, e infelizmente, como a gente sabe, numa guerra, quem sofre mais são... quem sofre diretamente são os inocentes que de fato não tem nada a ver com isso, é. como a gente acabou de ver a notícia. Ah, é, os caras
1: foi... usam os palestinos como escudo. Como
3: escudo, a gente acabou de ver a notícia de que isso é uma das, das coisas mais simples assim dos horrores da, da, daquele conflito. Uma série, mais de 40 com cerca de 40 crianças aí mortas é, é, por conta desse desse conflito e algumas delas, enfim, com a cabeça decepada. Então, é, é... O ser humano ele precisa repensar assim, o conceito dele de existência, se de fato algumas coisas valem a pena, outras não, porque para a gente chegar a um nível desse aí é extremamente complicado de compreender esse, essa, essa, esse desejo por, uma, por, por um poder em função de, de, um, de um pensamento filosófico, religioso. Então eu acho que as pessoas elas deveriam olhar um pouco mais para dentro do que pensar... Do, do ponto de vista do etnocentrismo, né, que é você achando ali que a sua que a sua religião, que a sua que a sua comunidade aqui é superior ao do colega atrás, mas não é.
1: Exatamente, é, é seguir o grande mandamento bíblico. Só precisa disso. Grande mandamento, mandamento bíblico. Amar o próximo como a si mesmo. Só
3: Exatamente. Isso. Que que tem consequência ali o respeito, né? Se ah. Tem ali tendo ali o respeito, acredito que todo mundo vive em harmonia. Eu acho que não tem para quê ter esse conflito inteiro por conta de uma coisa se no final das contas vai acabar em morte
1: exatamente, ó, oh, enquanto você aciona aí o nosso vizinho fofoqueiro, o meu vizinho meu vizinho fofoqueiro é, sobre essa questão de São José de Ribamar é, nós vamos por que, que eu não trouxe hoje a questão das escolas, porque a gente está fazendo um levantamento bem consistente sobre essas escolas que estão paradas em São José de Ribamar e aí nós vamos apurar e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer para o M&M Resolve, porque o nosso objetivo com o quadro é denunciar, é cobrar das autoridades as devidas soluções. Então, nós tivemos ontem a denúncia que, que repercutiu muito com relação às escolas comunitárias que estão atrasadas algumas desde o mês de maio desde o mês de maio, já estamos no segundo semestre terminando praticamente o segundo semestre e essas escolas ainda têm pendências de maio ou seja, do semestre passado mas nós estamos fazendo o um levantamento dessa, dessas escolas que estão paradas em São José de Ribamar e vamos trazer aqui para o MM Resolve para a gente acompanhar é, é, diariamente Ei, escola tal, voltou? Não, não voltou Escola tal, como está funcionando, não está funcionando. Aí a gente vai cobrar todo dia aqui. Porque a gente tem um compromisso com... Eu, particularmente, tenho, tenho um cuidado muito grande com a questão da educação. E aí é, eu vou encampar essa bandeira e cobrar aqui do senhor prefeito de São José de Ribamar. Por que, que eu estou focando aqui em São José de Ribamar? Porque é a cidade que eu moro, é a cidade que a gente de onde a gente está fazendo o programa Checkmate aqui por meio da Verdes Mares está no Youtube também mas originariamente a gente está na Verdes Mares, então a gente tem que focar aqui nas questões do nosso município para uh, fazer com que as coisas funcionem vamos então para o nosso M&M Resolve para fechar, fechar o Checkmate de hoje oh. ei, ei cadê ele? Ei, rapaz, cadê ele? Chama logo aí o vizinho.
3: O que aconteceu? E aí, vizinho, tem alguma novidade aí?
1: O que aconteceu? O que aconteceu, meu vizinho? Você agora tá no MM Resolve, é?
4: Bom dia, seu Mati. Eu tô agora em outro programa também, né, Mati?
1: É o quê, pá? Tô fazendo programa?
4: É, tô fazendo agora outra
1: quadro aí. Ah, do quadro, é, né? eu, eu, eu vou lhe botar no outro quadro. Agora. Ah, chama aqui, é ó, tá espantando aí, é. E aí, qual é a fofoca do dia que você vai encerrar nosso checkmate de hoje? Ah, chama eu tô aqui em crise dela do Vár. É, papão, você anda, entendeu? né, senhor? bom, você é rico, né? Porque de carro ah. não dá para fazer esse percurso todo, não. Não dá, não. É, não, senhor. É o cheque-mate que patrocina, ah, é. entendeu? Dá vai lá, senhor. Então, então, faça jus a esse patrocínio. Fofoca, fofoca, oi. fofoquinha. Olha,
4: olha, chama aqui, olha, chama aqui. Olha lá, o prefeito, né, o dono da cidade. Sim. Ele nomeou, ele nomeou a mãe dele lá. Um cargo lá, e yeah. diretora né, pedagógica, né, a, a senhora Francisca Rosa Pereira Freitas. O prefeito lá é o DB ele vai, ele vai lá, vai lá, seu Olha, ele nomeou a mãe dele, lá na prefeitura, aí tem um promotor lá que está no pé dele. Ele abriu lá um inquérito civil, né, o promotor Júlio Anderson. Aí ele abriu o inquérito civil lá, começou lá uma batalha judicial, né? Sim. E ele até deu uma chance para o prefeito, né? Disse assim, ó, oh, se eu vou recomendar para o senhor exonerar sua mãe do cargo de comissão de coordenadora pedagógica. Sim. Aí a re recomendação lá foi enviada dia 4, mas só veio à tona no diário lá do... do, do, do Ministério Público, dia 9, né? Hum. E é hoje que ele tem que exonerar, até hoje, entendeu? E tem que exonerar a mãe dele. Aí ele está argumentando lá, o promotor lá falou que o carro lá é administrativo, não político. E aí diz que não me aparente, né? Segundo lá Sim. o STF, é, configura lá nepotismo, né? E aí o sabe como é que é, né? Ele vai ter que demitir a mãe dele. Que situação complicada, né, Samanti? É,
2: tem que demitir rapaz. a própria
4: mãe. É demais, né? Mas porque botou? Você sabe que tá errado.
1: Não é? É isso aí, agora vai ter é. que resolver a situação, né? Agora, trazer pro M&M resolve.
4: Aí é, ele vai mandar uma carta aí pro, pro programa. É, pra saber como é que, que, é que resolve, é. né? Que resolve esse negócio aí com a mãe dele. Agora, ele agora, mãe
1: dele, vai botar ele... agora por falar em, em municípios, meu vizinho, é, ah. eu, eu, eu lhe mandei uma carta aí você me pede na carta que eu desapareça É. Ah, meu, você sabe cantar, né, seu machia? Eu mandei... <risos> é, balbuciar aqui Eu mandei uma carta pra você falando de Apicô Açú Por que, que você não foi pra ah, lá, foi? rapaz? Foi, mandei uma carta no WhatsApp ah, Se só mandou essa carta ah, que horas? Tá um verdadeiro raspa, rapaz Lá nas... na área da saúde, muita gente demitida você tem que olhar isso é, nas ah, suas meu, mensagens. Eu vou, é. eu, eu vou ver esse negócio aí, seu É, pra você apurar isso aí. Porque a sua, a sua fofoca tem que ser uma fofoca é, consistente. Não pode ser fofoca assim, ah, eu ouvi falar. Não, você tem que ir lá é... e, e provar que você tá certo, né? Assim, é uma fofoca consistente.
4: É, olha. Hum. Lá o perfeito exidera não vai mais dormir em casa, não. Porque a mãe dele não vai deixar mais, entendeu?
1: <risos> Ele ainda dorme em casa, né? É, seu
4: maquiagem.
1: É. Ele dormia, né? Porque agora não dorme mais. É. Agora ele vai dormir onde, rapaz?
4: Ah, eu não sei, chama aqui. É. Ele estar tá atrás de algum
1: lugar pra, 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 pra dormir. Muito bem, meu vizinho. Ó, oh, até... Até segunda-feira, viu? Até
4: segunda-feira?
1: É, porque amanhã... aqui vou... Amanhã é dia da criança. Amanhã é dia da criança. Ah, e aí eu, eu vou ter que fazer uma viagemzinha também, mas sexta-feira a gente tá aqui com ó, oh, atenção, atenção antes de terminar o programa aqui meu vizinho, se acompanhar também sexta-feira o programa, nós vamos conversar é. com, com é, o diretor de do, do um órgão lá da UFMA que é ligada a, 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 que conduz um projeto que é um planetário da UFMA e aí nós vamos, qual é a nossa pauta é sobre o eclipse que vai acontecer no próximo sábado. Você está é, antenado, né? Pois é. Então, assim, tô. todas as informações sobre esse eclipse. A gente já falou algumas vezes aqui algumas coisas, mas nós vamos falar tudo sobre esse eclipse na sexta-feira e as orientações que você precisa ter para olhar, porque vai ser um negócio bem bacana, né? Claro que algumas cidades, inclusive do Maranhão, nós vamos ter uh, a visão do, do chamado eclipse de fogo, do anel de fogo, que é a lua encobrindo praticamente todo o sol e só aquela, aquela, aquela beiradinha, nas né? beiradinhas, aí fica tipo um anel, né? É bem, bem, sim, sim. bem bacana, mas assim, aqui em São Luís a gente não vai ter essa visão, mas vai ter uma visão bonita também, que é uma parte da Lua ali cobrindo o Sol, só que essa visão anelar, ou anular, como chamam, a gente não vai ter aqui, vai ter em outras cidades. Mas no Maranhão, olha só, no Maranhão ali perto de Grajaú, é Sítio Novo, a gente já vai ter essa visão anulável. Então o pessoal que está lá... Vai dar... Vai, vai, privile... vai dar para olhar o, o anel de fogo é vai dar para olhar o anel é, eu, vou, eu vou aproveitar e vou olhar o anel lá em João Pessoa porque vou fazer um curso também, não é só para olhar o anel não mas eu vou fazer um curso lá um curso a. tá bom valeu meu vizinho Ai, meu tá bom meu bom muito bem, então, até sexta-feira, bom dia, boa sorte, até lá.
0: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho.